0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда дикой природы, как я встретил белого медведя. Меня зовут Дмитрий Рябов. В фонде я занимаюсь коммуникациями и рассказываю о наших природоохранных проектах в Арктике. Ну а в нашем подкасте мы делимся интересными историями о белых медведях, о том, где они живут, и знакомимся с людьми, которые с ними по своей воле или вынуждены встречаются. О своей встрече с «Властелином Арктики» обязательно расскажу во всех деталях уже совсем скоро.
1: Белые медведи в опасности? Что им угрожает? Mm, ничего не угрожает. Они же живут в Арктике на дрейфующих материках. Если они спрыгнут и материк от них уплывут, они могут утонуть. Белым медведем угрожает глобальное потепление, потому что все не китают и медведям просто негде жить. Белые медведи в опасности, им угрожает вода. Белым медведям может угрожать оттепель, потому что если начнется оттепель, снег растает, и тогда им будет очень жарко. Угрожают животные, которое в пять раз сильнее их. Ну, думаю, даже не в 5, а хотя бы даже в один раз сильнее их. Им угрожают люди.
0: А сегодня у нас без привлечения звездный гость. Известный путешественник, почетный полярник России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества, кандидат физмат-наук, член Союза писателей России, участник более 80 экспедиций в Арктику и Антарктику, Виктор Ильич Боярский. Виктор Ильич, очень рад нашей встрече, здравствуйте. Здравствуйте, Дима, здравствуйте.
2: Если медведь знал, я вас, если бы знал, сколько у меня легали, он давно меня съел.
0: Ну, по счастью, они не различают. Ну вот и первый вопрос, с которого мы традиционно начинаем наши подкасты, наши встречи. Расскажите, помните ли вы вашу первую встречу с белым медведем?
2: Да, первая, и слава богу, не последняя встреча такая, очень, я бы сказал, потому что наблюдать медведя с борта ледокола, что часто мне приходилось делать это, я не считаю, за встречу, а вот в экспедиции 2005 года, когда в составе международной команды мы пересекали архипелаг земля Франции Иосифа, первый самый день мы расположились на ночевку, и в открытую дверь палатки, мы отмечали 1 мая, естественно, как все приличные люди, вдруг увидели, что сначала пробежала наша собака, она была собака с собой, самаед, и за ним, следом за ним прибежал, прибежал большой медведь, Я остановился напротив открытой двери палатки. На расстоянии примерно метров 8. Ну что, наши действия. Мы выскочили как были, у нас как туда. Вот, у меня было ружье на этот случай заряжено пятью патронами, где сигнальные патроны, потом это резиновые пули, потом один боевой. А Никита, поскольку он специалист, он говорит, что медведи резко звуков боятся, надо его попугнуть и все. Но этот медведь, как по его же словам, оказался каким-то мотивированным. Не таким, как на острове Врангеля, где, с которыми он привык. Имеет дело, и которые, и реакцию которых он изучил довольно здорово. Короче, медведь смотрел изуч... и изучал. И вообще, по, -по, по словам Никиты, медведь, как любой крупный хищник, он в атаку сразу, за исключением случаев, когда он голоден, когда у него просто любое, все то, что отличается от снега льда для него, добычи, он всегда оценивает шансы, как э, даже при встрече двух крупных медведей, они не сразу бросают друг на друга, а останавливаются на дистанции принятия решения, где для медведя оставляет примерно, по словам же Никиты, еще раз говорю, я не специалист, но знаю его хорошо, метров 5-6 вот на этом как раз оценка ситуации, как раз в этом мы и оказались. И вот здесь нужно было выбрать правильную, правильную политику, тактику поведения, потому что зачастую, в подавляющем большинстве случаев, трагедия случается из-за провокации со стороны человека, который как-то может все-таки себя вести, в отличие от медведя, который по инстинктам работает. И вот выстрелы в воздух не произвели на меня никакого впечатления совершенно. О чем вы думали в этот момент? А мы, мы не, ну, собственно, мы стояли, мы не знаем, потому что собака наша убежала. Австрийцы, наши друзья, которые у нас, два австрийца было, двое нас, они заперлись с палатки и стучают обложками. На, на, Надеюсь, что это что-то, что-то поможет. Короче, получилось так, что по сничьим обстоятельств у меня отбросила резиновая пуля, но я не заметил, что у меня одна пуля, вот сказать, один патрон выскочил. И выстрел, и это был э, боевой патрон, на самом деле. И я ранил медведя в шею, потому что он упал сразу на передние лапы, да, там кровь пошла, естественно. Это совершенно неожиданно было, знаете, шок, потому что я не, не, не думал, что у меня это еще резиновая пуля. Короче, он, как, встряхнул головой и побежал. Он побежал от нас, вот, мы с Никитой подождали немножечко пошли по следам, потом посмотрели, что там делается, потом увидели, что кровь прекратилась, и, скорее всего, просто в мякоть попал. Это была наша такая очень запоминающаяся встреча. Вот. Мы нашей собаке сделали внушение, поскольку ее задача в экспедиции была предупреждать нас об этом, о медведях, а на земле Франции Иосифа, их очень много. И вот, начиная с этого дня, мы уже оглядывались, и, собственно, спали по очереди, и а, нанук, нанук, наша собака, она мотивировалась чем? Что за любого медведя, которого она определит, увидит и даст нам знать, получала кусок мяса. Вот. После этого еще было несколько встреч, и, причем одна тоже такая запоминающаяся с медведицей, которая каким-то образом, наверное, прикипела, то есть, ну, ей понравилась на Данук это самоед, эта собака, она очень похожа на бедвежонка, белый, белый мех, вы знаете, вот такой. И вот мы тоже уже в самом конце экспедиции смотрим, вдруг он что-то залаял, занесся, мы вышли из палатки, Море медведица на расстоянии метров 100 лежит и смотрит на нас. Ну, хорошо, лежит и лежит. Мы зашли в палатку, смотрим, медведица поднялась и пошла к нам. Мы пытались ее отогнать, всечки нет, она не уходила, все, в конце концов он нам надоело, Никита говорит, э -э, бери, э -э -э, я возьму лопату, у него любимый инструмент лопата против медведя, а я взял ракетницу, и мы побежали за медведем. Нанук почувствовал, что у него есть подмога, и побежал впереди нас. Медведица сначала убегала, потом, сколько мы пробежали, метров сто, наверное, двести, не знаю. Короче, она остановилась, внезапно, развернулась и подумала, кто здесь все-таки хозяин Арктики, не эти же люди и собака. И, сделав даст такой выпад шипением, вот так, догибает голову и шипит, показывает, что приближение нежелательно. А тут Никита говорит, давай-ка все-таки испытаем наш способ, который я, на который я рассчитывал. Он перед началом экспедиции попросил нас всех купить милицейские свистки. Опять же, расчет по его опыту, в или медведь резких звуков, резких стуков по металлу, так сказать, вот. Не выстрелов, а именно свистка должен испугаться. Но ну, и мы дружно с ним свистнули свистки, как вот гаишники делают. Но, наверное, медведи с были какие-то свои счеты с этими. И, конечно, поэтому ее реакция была обратная. Она побежала на нас. Пришлось пулять из ракетницы, Мы ее обидели, потому что она была настроечной добродушной. Она не голодная, просто ей понравилась собака. Но мы ее отогнали, и вот такая была встреча. Слушайте,
0: ну я слушаю, так вы с улыбочкой рассказываете. На самом деле, хоть немного страшно было, были какие-то опасения? Или с вами вот Никита Овсянников, мирового уровня специалист по медведям, и он общий язык найдет.
2: Ну, но во всяком случае, он его тоже я сказал, что его бескуражило поведение медведя, он, он вел себя не так, как вели медведи на, на Врангеля. то есть, то по понятию Никиты, наши действия достаточно было для того, чтобы отпугнуть, но он не уходил, вот, конечно, это неприятно, неприятно самое, знаете, когда ты в палатке, то есть, спишь в ожидании того, что медведь может, Подойти близко, и ты не заметишь. Потому что самое неприятное, ну, неприятное ни слово, не то, но такое может завершиться бедой. Если ты прозевал медведя, медведь приблизился на расстояния ближе, когда он почувствовал, что ты его, ты его то есть в палатку заглянул, например. Вот. Для этого нужно, конечно, очень внимательно. Там на, на северном полюсе, в Арктике, нужно, конечно, все время, особенно на дрейфующем льду, спать в полухо, И потому что там, помимо медведей, всякие подвижки льда бывают. И поэтому надо, себя, чтобы не заставить себя врасплох. Но Ну, мы, в общем-то, ставили еще, сейчас очень популярно работает такая защита, вокруг периметра лагеря ставится такая... Электропостухи? Они сейчас, в общем-то, связаны с этим игрой, с этим с ракетами, которые стреляли раньше вверх. Сейчас люди такие модернизировали, сделали так, что патроны стреляют вниз. Потому что когда вверх он устрелил, этот звук производит, но ракета потом возвращается, когда медведь уже перелез. А здесь, когда стреляют вниз, то медведи, как правило, отпугивает. Но мы, у нас такая была защита. Мы ее с собой не взяли, потому что боялись, что собака будет вот, главного реагировать на эти все защиты. И поэтому ставили просто условно на лыжах веревками, окручивали палатки и вешали всякие банки и так далее. Еще хороший вариант был где-то метров 20-30 положить какой банку с какой-то приванкой, чтобы услышать. Главное услышать. Если ты услышал и вышла раньше, чем медведь приблизился к тебе, то есть шансы ситуацию отрегулировать. Был случаи, когда это срабатывало, помогало вам? Когда одна из предпоследних встреч, там была, когда тоже опять самец подошел, вообще самые такие неприятные встречи, это с молодыми медведями где-то, где уже которые бросили, ушли от матери где-то от 4 там, до 10 лет, еще не наученные горьким опытом, потому что взрослые особи, особи там медведя 15 лет, такие, они, как правило, ведут себя более адекватно и не, не лезут даже. Вот, не говоря уже медведи с медвежатками, которые вообще предпочитают не встречаться. Конечно, ты не будешь пересекать линию, и тогда будет очень опасно. А так они увидят, они стараются уйти. А здесь пришел тоже тоже орлана вот здесь тоже, здесь нужно было очень вовремя в этот в дуэли, такой дуэли, э, безумолной дуэли между медведем и человеком, в общем, показать, что ты не просто так, ты больше его, просто человек выше в медведя, да, мы так собрались на этот раз, австрийцы вышли из палатки, мы четверо встали во фронт, Начали, в общем-то, как изображать себя больших дядей. И, в конце концов, вот в момент, когда уже там вот такое равновесие шатко наступает, в этот момент нужно вот как раз провести этот выстрел. Не раньше, не он приближается. Ракетница выстрелит, да. Хорошо помогает ли так, в задницу куда -то. Но хорошо, лучше всего потом опыт уже на Русской Арктике показал, что хорошо работает дробь. Она не причиняет серьезного вреда, но она чувствительна. И даже чувствительнее, чем резиновая пуля. Если в задницу выстрелить дробью, то это помогает, чтобы вотогнать и опять же, если медведь не голодный, просто когда он голодный, там только на поражение наставлять. Но ну вот смотрите, я
0: замечаю, что отношения и самих полярников меняется. То есть, слушая э, мэтров, которые там лет 30-40 назад совершали всяческие экспедиции, у них как-то спокойно, ну, медведь и медведь. А сейчас только и разговоров. Безопасность, оборона лагеря, все с оружием оглядываться и так далее, и так далее. Вот действительно поменялось как-то отношение вот, с этой Вы, и, вы наверное, и... говорите
2: про разные вещи. Вы говорите про полярных на станциях полярных, которые живут в стационарных домах. Потому что когда ты идешь в экспедицию с палаткой, то это и было так. Собственно, народ э, всегда был начеку и предпринимал всяческие меры, чтобы избежать встреч с медведем. Потому что когда в домах, то действительно, там, это, это было часть жизни, Там эти медведи. Идешь на площадку, делай срок, обязательно берешь ракетницу и с собой. Сейчас уже ситуация ухудшилась, потому что нарезное оружие запретили на, на, на полярных станциях из-за того, что там... Были случаи самострелов, не самострелов, там всяких разборок. вот И поэтому до абсурда доходишь. Люди работают на передовой, арктической скажем, передовой, где могут, так сказать, встречаться с медведями, а у них нет оружия. они только, если сам не имеешь оглатосвольного оружия, Потому что раньше у начальника станции было 2-3 карабина, а было обязательно и без этого немыслимо выходить было. Сроки делать, потому что бывает площадка, или особенно когда уровень моря меряешь, ты сходишь в самое такое любимое место для медведя, кромочка, где льда, там вот где вода и кромка. То есть шансы встретиться с ним очень и очень высокие. И тогда, конечно, люди просто выходили. То есть опасения и насторожность были всегда, потому что в противном случае жертвы, которые случаются, случались, видите, на этих, на заставах там. Опять же, из-за того, что люди провоцировали зверя, там свалки устраивали прям недалеко от того места, где они живут, медведи приходят туда, и встреча там неожиданная, особенно полярной ночью, она очень мало шансов вставляет на выживание, вот, но и здесь же вина не зверя, зверя, то есть миф о том, что это самый кровожадный хищник, который только спит и видит, чтобы кого-то съесть, нет, он такой же хищник, как все остальные. Ровно те же слова подтверждают,
0: по-моему, все наши участники подкаста, все гости,
2: которые говорят, что, ну, это действительно человек провоцирует. Да-да-да, как правило, я... в том случае, единственное, когда Медведь голодный, там провоцируй, не провоцируй. То есть, исход один. Или на, на, на поражение стрелять, или каким-то его ничем не отогнать. Но, к счастью, к счастью, сейчас довольно... Но, правда, сейчас тоже трудное время для медведя, в связи с тем, что лед поднимается довольно высоко, и они выходят на берег. Они выходят на берег в ожидании льда, и там, конечно, встреча с медведями. Хороший способ придумали, скажем, в том же поселке Рыркарпий, это на этой Чукотке. Там они специально устраивают... У них лежащий морожей есть, и... В большом лежу, как правило, есть отдавленные эти моржатые и так далее. И просто они трактором отволакивают их подальше куда-нибудь за поселок, и медведи просто в поселок не заходят, потому что они, им надо поесть, им не надо есть людей, им надо поесть что-нибудь вкусное.
0: Ну, устраивают столовые своего
2: рода. Да, 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 в обход такие. И патруль еще вот такой был. Медвежий патруль в этом поселке, там люди просто ходили по, еще раз, чтобы предупредить всех, что в поселке медведь еще раз говорю что самое например, когда открываешь дверь вот держиданная медведь здесь стоит тогда уже здесь шансов спастись мало Поэтому предупреждают. Так же, как на полярных станциях дежурного в обязанности, кроме того, что следить за работой дизель-генератора ночью, еще обходить лагерь и смотреть, есть ли медведь. Если медведь появляется, значит, соответственно, ставятся в известность все люди, кто ночью выходит на сроки и так далее, чтобы они знали. Либо просто пытаются всеми способами отогнать, и если не удается, значит, соответственно, надо просто осторожно не сидеть, не выходить.
0: Вот вы упомянули собак. Насколько собака позволяет предупредить или
2: защитить человека? Ну, как в любом деле, нужно собаку тренировать для этого. Не всякая собака э, будет реагировать на медведя правильно. У меня пример, просто у меня конкретно из моей личной практики. Я на ездовых собак довольно много прошел экспедиции. И у нас был случай вот, в 1995 году, когда мы шли через океан. Мы сиротически пришел медведь в лагерь, но мы в это время улетели, нет, как получилось, что мы улетели смотреть ледовую обстановку, когда э, вернулись, там у нас э, два участника оставались в лагере, они нам с такими раскрытыми глазами, переходил медведь туда, все, мы его отогнали, вот, ранили, наверное, нет, и мы потом по следам посмотрели, что медведь подходил на расстоянии полтора метра, да, собаки привязаны были, а они никак не реагировали, в то же время собаки, которые на наших полярных станциях, они их хлебом не кормят, только дай медведя погонять, более того... Я был сам свидетельным случае, когда трое собак отогнали медведя от нерпы. Отогнали, он просто потерял дар речи. Но ну, там такие собаки, что будь здоров. И спят на 40 градусов морозе на улице, и такие, если не стаи соберутся, мало не покажется, даже медведи. Но они точно
0: реагируют. Множество экспедиций вы прошли как раз-таки на наездовых собаках. Как человеку городскому, скажем так, объясните, что это за собаки, как их готовят и чем они такие
2: особенные? Ну, это ездовые собаки. Собственно, традиционно же собаки были передовым транспортным средством в Арктике, в Антарктике. Поскольку очень выносливые, неприхотливые, сильные, в общем-то могут и морозостойкие. То есть, это такая порода. Поэтому ну, тренировка, безусловно, происходит. И тренируют собак, просто запрягают нарты и гоняют по маршруту. — А густой... это питомники специальные? — Есть питомники, да, 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 да. Вот у нас был там, питомник был у одного из наших участников, руководителя, у руководителя Уилла Стигера в Миннесоте, у меня там было 70-80 собак, он оттуда набирает, набирает упряжь, собирает, и уже их перед экспедицией гоняем по разным маршрутам, там, по, по, тундру, по, по тундре, по лесу, с тем, чтобы они привыкли работать в упряжке и таскать нарты с собой. Ну и, например, с полугода начинается тренировка, с полугода сначала собака просто бежит, привык, потом его и уже где-то к 2-3 годам достигает такой рассвета и работает. В принципе, ездовой собакой вот такой, может быть, любая, не обязательно, потому что так традиционно считается, что это хаски, маломоты вот такие ездовые породы, Да, северные ездовые собаки, сес называется, вот, которые не скоростные, потому что есть два вида, есть экспедиционные собаки, есть собаки спортивные, Которые, на которых устраивают гонки на собачьих упряжках вот то, знаменитая лясканская гонка, гонка Надежда на Чукотке, на, тоже на чикотки да чукотке, да. Но, да и те собаки другие они больше напоминают даже охотничьих, собака да, это просто не сильно хорошо одеты в смысле шерсти не очень э, тяжелая, э, но способны бежать там, со скоростью 20 км в час несколько часов но они в то же время не сильно морозостойкие. Это поэтому как бы нужно обязательно меры принимать, чтобы они на время стоянок не замерзли. Наши собаки, они другие. Это собаки, которые медленно, что называется, и верно идут. Еду для них, корм, тоже с собой везёт. Вот это самая основная такая проблема, почему на собачьих упряжках... Основной груз, безусловно, составляет собачий корм. Раньше это была сушеная рыба. Сейчас это сухой корм, в зависимости от экспедиции, который ты используешь, там выбирая скалорийность. Там. И корм примерно мы давали 900 грамм и корм в сутки это хватало там 6000 калорий очень-очень высококалорийный корм им хватало сбалансирован там витамины все жиры все было Ну и воды для издавых собак хорошо что они, они воды им воды не надо они едят снег хотя здесь в домашних условиях, в городские условия конечно сухой корм сопровождается безусловно миской хорошей, хорошей свежей воды обязательно потому что по-другому не А там они просто едят снег Минимум. Вообще, чем хорошо путешествие в полярных районах, что там, там чистое, там много воды. Там нет, как пустые, например. да, там Во-первых, и песок везде во всех щелях, и потом плюс еще воды нет.
0: Ну, я читал эти рассказы про коктейли с ледниковой водой, которые там сколько-то тысяч лет.
2: Это хорошее. Я сам участвовал и пил воду с возрастом, возрастом 70 тысяч лет на Родину-Восток. 70 тысяч лет? Ну, это, тогда скважина была на, расст... на глубине 2400 метров. Там возраст да, где-то 70 тысяч лет. Доставали оттуда кусочки льда, ну, в смысле, то, что оставалось от, от э, научных кернов. Разводили спирт, и получался очень дорогой, замечательный
0: напиток. Эксклюзивный, да, скажем так. Слушайте, а ну, собаки, они же, наверное, тоже со своим характером случается, что, например, посреди экспедиций кто-то начинает капризничать, отказывать.
2: Еще бы, конечно. Как Самые коктейли, чем они отличаются, только говорить не умеет. Я много же с ними очень много наблюдал за ними. Они поведение их, конечно, по многом более симпатичное зачастую, чем поведение людей в коллективе. Но случаются и свои, конечно, стычки. Во-первых, там иерархия строгая. Всегда. Очень строгая иерархия, там не обязательно вожак. Более того, вожаки лучше всего вожак, вожаками лучше всего работают, это суки, это не кабели, вот, потому что они, во-первых, не так склонны к конфликтам, а во-вторых, они более умные они умнее. И вот там, когда иерархия установлена, то есть одна, одна или две собаки, они как бы доминируют, и, собственно, опряжка ведет себя нормально. Возникают свалки. Ну, заранее ты знаешь, поскольку ты за ними наблюдаешь, кто с кем хорошо социализируется, то, значит, ты ставишь их вместе. Если нет, то на расстоянии. То есть здесь надо очень иметь подход такой дифференцированный. Но наблюдать за ними, как они работают, это просто одно удовольствие. Потому что есть среди них и лодыри, которые просто бегут, изображают, да, потому что их, ну как, их. Засечь. но в отличие от людей меня всегда я привожу такой пример, что э, сравнить ситуации, когда там допустим трое человек тащат на пятый этаж рояль и один халтурит, что значит делают другие, как правило, не поставят рояль на место и начинают того внушать, я буду так сказать называть, а здесь вот три собаки запряжены рядом, да, две тащат так, что у них просто по стромке рвутся, а третий бежит рядом. Они, к слову, ему не говорят. Ни, ни, никак его не порицают. Понимаете? Вот такое, это отличие такое в поведении собак такое. И потом, вы знаете, они во многом тому, что у нас сохранились в коллективе теплые отношения, мы обязаны, конечно, собакам, потому что они действительно всегда представляли собой такую отдушину. Если там что-то не так пошло, у тебя там с товарищем по палатке раз, разногласие и так далее, может всегда было, было выйти к собакам. Поговорить с ними на русском языке, а тогда они понимали, и отойти. Они всегда, как бы они были уставшими, собака всегда рада. А вообще отличает издавых собак очень лояльное отношение к человеку. Для них нет понятия хозяина такого, то есть не привязаны они. они, не при... они... Единственное, что они командой будут выполнять человека этого, но так, чтобы они были... проявляли агрессию к постороннему, такого нет. В качестве стажевых их держать невозможно, несмотря на грозные клыки. Хотя между собой они дерутся так, что волк, может, волк отдыхает, вот они до полного. Ну слушайте, вот э, сами
0: уже упомянули, с собаками понятно, все-таки их особо мотивировать не надо. Объясните мне, это немножко такой более э, философский вопрос, но вот тем не менее, как с точки зрения вашего огромного опыта людям в таких экспедициях искать мотивацию? Вот я читал ваши интервью, читал ваши книги. Ну, я не знаю, понятно, что это уже вопрос такой выживания, но тем не менее, что людей толкает, особенно во второй раз? куда-то отправляться
2: и терпеть эти лишения месяцами. Я вас разочарую, но ну, вот если вы говорите про второй и третий раз, то это уже наживой влечет. Но ну, условно говоря, нет, это сейчас часть работы, это бизнес. Если отделить те экспедиции, в которых я участвовал, не профессиональные экспедиции, не с клиент, не с желающими побывать на полюсе, которыми мы сейчас занимаемся этим много-много раз, а с теми, кто сказать, занимался этим экспедицией профессионально. Там мотивация понятна, там была цель поставлена пересечь Антарктиду. Собственно, изначально зная, куда мы идем, на что мы, в общем-то, рассчитываем. Здесь мотивацию искать особо не, не, не надо было, поскольку задача была поставлена четко. Надо пройти этот маршрут желательно за сезон, для короткий антарктический сезон. Также самое, то же самое относится к первым экспедициям, в которых я участвовал там в Гренландии. Там тоже была задача была просто подготовиться к Антарктике такая была мотивация. Вот. Чтобы найти мотивацию, как вы сказали, во второй, третий, третий, четвертый раз пойти, это уже относится к таким экспедициям, которые повторяются в качестве таких коммерческих экспедиций. И то для меня мотивация в том, что я, например, я сейчас уже активно не вожу людей, я до этого водил на, на группы на лыжах, сейчас просто там занимаюсь организацией этого дела. Но и то, когда я на лыжах водил эти группы, много раз там это было, или на Идоколе на том же самом, хотя я там был уже много раз, мне всегда было интересно показать Арктику людям, которых там не были. Это меня в
0: Лично. А в ходе экспедиции как не опустить руки на второй месяц жизни в минус 40 при ветре, когда вокруг вот беспросветные... там, там ну, А Там выгода нет. Если
2: опустишь руки, ты просто что там. Там Видите, если можно опустив руки перенестись домой в теплое, то может кто-то и опустил руки. Но есть ты опустишь, ты только ситуацию усугубишь. Потому что здесь единственный вариант движения, чтобы согреться, это двигаться. И чтобы двигаться желательно в правильном направлении, чтобы сокращать количество, расстояние между собой и финишем. Поэтому здесь бывали случаи, когда у собаки отказывались идти. Это живой организм, поэтому он имеет право уставать и так далее. какое-то не, ну, нехорошее расположение духа с утра, не выспался. Поэтому это все сплошь и рядом. И влияет на их желание идти. И иногда они просто ложатся, все, и ты можешь хоть что угодно делать, но никакими побоями никто не занимался. Но тем не менее приходилось просто подставить устраиваться, переждать, и переждать, денек переждать, на следующее утро они, как огурцы, опять бежали. Альтернативу сложить руки, опустить руки, конечно, доставал. Холод он достает, он, она психологически очень, очень сильно давит, хотя за время 5-6 месяцев к нему привыкаешь, не привыкаешь, приспосабливаешься до того, что организм как-то переоценивает, пересмысливает свою чувствительность, и ты при температуре 0 градусов в палатке сидишь просто в майке и все, там, хотя в другое, в любое другое время это было бы холодно. Там просто да, есть чем сравнивать, просто главное, чтобы не было ветра. Потому что ветер убивает все, все он высвистывает. И любой даже небольшой минус при ветре он доставляет тебя задуматься несколько раз зачем-то здесь. Но эти мысли надо, собственно, как-то не давать укореняться. И, и У меня такой был метод лично: что когда их длинная, нельзя себя настраивать на то, что она закончится быстрее. И ставить перед собой мечтать о финише. Сначала это может просто расстроить. А, и вот. а нужно ставить некие такие реально достижимые пубриты цели у нас в частности были это продовольственные склады у нас там они довольно регулярно мы ставили каждые 300 километров то есть реально там 2-3 недели ты их достигаешь вот цель не там где-то до 6 тысяч километров а вот ближайшие вот ее реально достичь ты никогда не придешь на финиш который еще до которой 6 тысяч километров особенно еще раз, не вдохновляло если сравнивать на карте скажем там как у нас было 55 миллионов на 50 миллионка вот где наш маршрут весь длиной был метр условно говоря на карте а проходили мы в день там 6 миллионов метров или там 8, идешь целый день, 10 часов, и это тоже не могло настроить до положения Но я еще раз говорю, когда выхода нет, то там, конечно, самый большой страх был заболеть, причем не заболеть серьезно, какой-нибудь внутренней проблемой, потому что простуды в атаке и не бывает, а если кто-нибудь там какой-нибудь аппендикс или какая-нибудь требуха внутри сердца, это уже были случаи, когда люди помирали из-за сердца, вот, и это подспудный такой страх того, что это может экспедиция прекратиться по этому поводу. Какие еще э,
0: опасности, помимо вот э, холода с ветром и опасности заболеть, что еще может угрожать успешной экспедиции?
2: Ну, во-первых, успех экспедиции найдется проценту, если я тривиально истинно говорю, что зависит от подготовки. Максимально учитывать опыт предшественников, никак его не перечеркивать, не думать, что ты лучше всех и знаешь лучше. Обязательно все, что там было до тебя сделано в этом направлении, нужно изучить и запомнить, чтобы не повторять. Второе, конечно, рассчитать правильно с учетом все имеющейся информации, свои силы и подбросы, и одежду, и рацион. Нынешняя экспедиция очень сильно отличается от экспедиции прошлого, том, что есть связь. Ты не оторван, ты знаешь, что это будет так или иначе шлядят, и если там что-то наступит такое из ряда вон, то в в принципе, есть теоретический, даже иногда практический шанс, что прилетит самолет и заберет. Поэтому ну, в Антарктиде, э, вот, слабого, богу, медведей нет, потому что медведь – это очень важный фактор, вот, кроме того, что перечислил холод, ветер и так далее. И так далее. Э, в Антарктике – это медведь, да, он очень су существенно ограничивает твою свободу, ты не можешь идти, чтобы не оборачиваться или вообще спать плохо и так далее. В Антарктике климат суровый, и там трещины. Там трещина такая довольно серьезная проблема, и которая может привести к тому, что экспедиция кончится раньше, чем планировалось. В Гренландии как раз год назад погиб друг. Опыт не провалился в трещину.
0: Но об этом действительно многие пишут и рассказывают, что это такая история совсем не шуточная, скажем
2: так. Не-не-не, там еще до шуток, не до шуток совершенно. Там, видите, тем более сейчас еще в связи с этим потеплением все это усугубилось. Движение ледников, то есть появление новых трещин и то, что они снежные мосты, не такие прочие. А вы своими глазами как бы замечали вот этот меняющийся климат, то, о чем сейчас
0: столько говорят, Вроде бы все уже наукой доказано, но есть скептики, которые говорят, что ничего подобного...
2: Не, не, меня, нет, 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 ск нет, э, скептики, есть споры относительно природы этого дела, о том, что это факт, это, он неоспоримый. даже скептикам насчет, если показать фотографии ледников, скажем, 100 лет назад, того, того же самого ледника на Шпильбергене, вот ледник, где до 100 километров отошел, там, на сколько-то, это есть. Другое дело, причина этого. Вот здесь есть споры. Вот, а я, ну, на, на нашей экспедиции, видите, так сказать, чтобы отличить, скажем, нынешние от тех, что были 20-30 лет назад, я на личных я не, не, не сказал бы, что это так заметно, поскольку так же холодно, как было, вот. Э, и, а если померить, конечно, точечную льда, ты убедишь, что она стала тоньше, меньше, да?
0: Вот вы уже сами а, сравнивали несколько раз то, что было, да, и как сейчас поменялись экспедиции, как раз об этом хотел поговорить. А, намного легче нынешним путешественникам и полярникам
2: с приходом новых технологий, а, оборудования, вот той же связи? Нет, безусловно, что не намного или намного, но то, что легче, это однозначно. Проще, я бы сказал, не легче, а проще. Да, конечно, новые технологии привели новую одежду, совершенно другую. Потому что вот тот же Нансен, который шел к полюсу в своих этих меховых, достаточно тяжелых одеждах, которые промокали, которые было не высушить, это одно. А сейчас же это все искусное, кортекс или другие пленки, мембранные, вот, и обувь, и все это, рукавицы, все это, и лыжи. Все это другое, на, на другом совершенно уровне. И, безусловно, это намного упрощает экспедицию. связь это вообще меняет ее, в принципе. Это, в принципе, качество, это не просто какое-то качество, отличие, наличие связи. Это ты, если раньше люди уходили, я повторюсь, там 2-3 года никто не знал. Вернуть, где они вообще? Где они? Сами они никогда не знали. Навигация сейчас такая, видите, сейчас все ходят с GPS. Если раньше, лет 20 назад, можно было в качестве полярного гида привести людей куда-нибудь. Вот здесь полюс празднуйте. Сейчас ничего не выйдет. У каждого свой искать. Нет, полюс вон там, и так далее. И капитана атомных ледоколов то же самое. Ну, говорили. я участвовал в этой деваток на мостике. Там был смешной итальянец, который все пытался вывести на чистую воду. Нет, по моему в GPS, мы не здесь. Все, приду сказать, Вот GPS, который стоит у капитана, вот он показывает все ваши GPS -ы. на другом крыле мостика там 50 метров разницы. Короче, ну был такой припчивый. Нет, вы меня не довезли, контракт не выполнен. Пришлось его вести на вертолете, туда, по его, что GPS совпал полюс. Это я был свидетелем этого дня. Но, с другой стороны, ведь,
0: ну, как сказать, романтика, что ли, пропадает? Вот вы же радиоинженер по первому образованию, да? И смотришь, опять же, старое кино, вот эти вот сеансы связи. Азбука Морзе,
2: я люблю очень Азбука Морзе. Да,
0: Азбука Морзе, у всех свои позывные, вот это движение радиолюбителей. Сейчас как-то все проще, так
2: буднично, скажем так, телефон достал спутниковый и не отправился. Нет, не, не, радиолюбителей еще осталось довольно много, это не, никуда не ушло. Другое дело, что они сейчас, конечно, и для цели связи как таковой, а для того, чтобы установить какие-то рекорды дальней, связи и так далее. У нас было сплошь и рядом группа вот, радиолюбителей на Барнеу вот туда на лагерь приезжали, оттуда устанавливали связь со всем миром, поскольку редкий позывной, это на всех льют. И нет, это все процветает. А вот другое дело, что для практических целей уже азбука может не сильно используется. да. Видите, даже, даже такая штатная есть, как радист, на самолете ее нет уже. Это раньше радист был обязательно, он встречал там на ключе, там, а сейчас все, сам, сам командир может выйти там и сказать, где он находится, да, или же там пилот кто-то здесь говорит. Но в целом, вот как вам кажется, в Арктике еще есть место каким-то открытием? Или все уже изучено? В общем-то, это всегда открытие для себя самого. Даже я там был там сколько раз, даже и то, каждый раз на этот полюс приходишь, так так находишь какие-то новые, новые черты, и так далее. Вспоминаешь просто старое, смотришь сейчас, всегда там особое какое-то некое ощущение вокруг создается. Видишь, ну, будничную эту работу, работу я называю, работу, да, назвать никак нельзя. Открытие сейчас, вот упомянули насчет нового оборудования, и надо сказать, что сейчас, поскольку оборудование для исследований качество новое, иное, Информационная емкость гигантская получилась. Вот даже мне говорили, что день наблюдений на современном базу, на современной базе аппаратной на дрифу и станции эквалентен примерно там, ну не знаю, нескольким месяцам того, что было лет 20-30 назад. Поэтому на, этом, на этой почве, конечно, открытие возможно. Открытие возможно всегда. Ну, насчет географических, я тоже, да, сейчас они сплошь рядом встречаются, поскольку ледники отступают и якобы обна, обна, обнаруживают... Я сам участвовал в неком открытии пролива на земле Францосева, между западной конечностью острова Нордбрук и самим островом, там был ледником закрыт, все считали, что это одно целое, а потом выяснилось, когда ледник что, там пролив. То есть, получился как бы не полуостров, а остров там. А как происходит дальше?
0: То есть, вот вы обнаружили какой-то новый, да, либо, ну, географический объект. Да, мне делается, делается
2: специально, смотря где ты его обнаружил, в данном случае на земле Францосева, это как бы район, где отвечает за него Архангельск. То есть мы извещаем. То есть такие припы, есть такие информационные сообщения, которые капитан обязан сообщить пароходству при наблюдении какого-то нового объекта, явления и так далее. Вот после этого это фиксируется факт в этом журнале, что было так и так. Значит, после этого, значит, если говорить о том, чтобы это было засчитано как открытие, нужно провести там измерение, безусловно. Сейчас, если там сразу сказали, померите глубину этого пролива. Прежде чем говорить, что это пролив. Возможно, это просто прилипно-отливное явление тогда и так далее. И так далее. Вот. То есть потребовать померили. Да, там полтора метра, но ну, достаточно считается. Вот. После этого делаешь заявление о том, что там же в этом целая процедура существует о новых географических объектах, и главное, что о названии это отдельная история. Каждый претендует назвать по-разному, да, и кто здесь победит. Хотели назвать это остром Юрия Кучиева капитана Арктики, а наши норвежские друзья, которые тоже немножко позже, но независимо этот остров видели, остров Югансена которого был незаслуженно забытый спутник Нансенда. В итоге он, по-моему, какой-то он... От... Мне даже говорили недавно, но открыт... название какое-то совершенно обычное, пока присвоили ему. Но опять ли, же там пульсирует, он продает, опять он скрывается. То есть, как-то он не такой стабильный объект географический, вы говорите. Ну, и так и происходит, потому что в Арктике, посмотришь, если
0: внимательно на карту, иногда очень удивительные названия бывают.
2: Ну, вот удивительно, что, например, что, земля Франции Осипа, там, там русских названий очень мало. Хотя казалось бы, вот в эту эпоху, когда мы в двадцать году объявили всю Артику нашей там вот эту, в этом секторе, то вполне можно было ожидать изменения названия. Сейчас Северная Земля тоже все названия были изменены. Земля Николая, император Николая II, и так далее, это царевич Алексей, и все это зам... А это избежала э, земля Франции, каким-то образом избежала такой судьбы. там. Если найти русские названия, то очень мало. Там остров на такой маленький есть, например, еще что-нибудь там. Вот и мы хотели, чтобы остров Кучиева был. А так, посмотрите, посчитайте там ни одного практически очень мало их. А
0: молодым э, ученым, специалистам, кто вот вдруг, может, и нас послушает, может, еще почему-то решит э, связать свою жизнь с Арктикой, с путешествиями, с открытиями и так далее, что вы можете посоветовать? Будете отговаривать, потому что там сложно? Или может быть, Мне, там... ну
2: как ну, что сложно? Вы думаете, сложность здесь, то есть в жизни, в городе? Ведь как смещено понятие героизма сейчас. Ну сейчас как-то, видите, почему-то изначально считают, что все, кто там на севере или в Антарктиде, они априорны все герои, а люди, которые работают здесь и приносят пользу народу здесь, или там, сказать, те же самые матери-героинь, претендуют также на звание героя. И ни в коем случае отговаривать никого не буду, безусловно. Каждый выбирает сам, но не то, чтобы приведу, друг и пожелать я хочу, потому что успеха там, по вполне понятным причинам, Арктика-Антарктика, она ä, принимает в основном тех людей, которые профессионально занимаются своим делом, вот, и понимают, зачем они здесь, и, в общем-то, не набегами, а приехали, пускать поработать, и люди, которые не хотят разочароваться, значит, должны представлять, что там то есть в Арктике или в Антарктике, там рассчитывать, кроме как на себя, в своем деле, где то вот, ты отвечаешь за какой-то узкий сектор, некому, не на кого рассчитывать, и поэтому от твоей профессиональной подготовки зависит в итоге выполнение всей программы, а зачастую жизнь от твоих товарищей. Поэтому здесь надо очень серьезно к этому подходить. Здесь-то можно в интернет, там тоже сейчас есть где-то интернет, но неважно, пойти посоветоваться, куда-то найти запасные варианты, и так далее. там нет, там надо на месте это все делать, изворачиваться и быть готовым к тому, что требуется от тебя больше, чем просто знание, профессиональное, хорошее, хорошее проникновение глубь предмета. Так, конечно, там интересный початок, края, почему нет тех, кто хочет попасть. Но для этого нужно иметь специальность, которая там обостребована. Кто сейчас нужен в Арктике? Как вам кажется, каких специалистов, может быть, не хватает? Это по-разному, нет, нет, не хватает. Я бы, я бы сейчас там не сказал, что сильно там не хватает. Если, ну, сейчас в основном там же идет развитие по линии добычи этих углеводородов, то, конечно, соответственно, стоящие буровые мастера, всякие менеджеры, которые занимаются буровыми работами. Ну, и, конечно, и те, кто я уже говорю, про ледокольный флот: ребята, которые работают на ледоколах или на транспортах, то есть, моряки. А летчики, тоже, безусловно, вертолетчики очень и очень востребованные. Вот, это такие профессии, как Традиционно полярные, но и, и вполне земные профессии, которые повара, хорошие повара всегда нужны, они лучше, чем, важнее, чем начальника. Механики, доктора. Это все, опять же, ну, только не такие, а которые только закончили, например, инстит... ну, нет, тоже можно для начала для потренироваться. Но нужно, если ты врач, то ты должен все уметь: и зуб вырвать, и роды принять, и так далее, да, и хирургическую операцию провести, и так далее. Причем зачастую достаточно минимальными средствами. Вот.
0: А то есть самому себе аппендицит вырезать. Да,
2: но ну, это уже вверх, до да, мастерства. И, да, вот это просто характеризует как раз уровень доктора, который должен быть там. Да, это было на Старском в музее Антарктики есть даже эти инструменты, которым доктор себе удалил аппендикс.
1: Речь идет о советском хирурге, участнике 6-й антарктической экспедиции в 1961 году. Леонид Рогазов сделал сам себе операцию по удалению аппендикса. Выполнять операцию помогали метеоролог, подававший инструменты, и механик, державший зеркало. Врач произвел местную анестезию, сделал при помощи скальпеля разрез в правой подвздошной области. Смотря в зеркало, временами на ощупь без перчаток, он удалил аппендикс и ввел антибиотик в брюшную полость. Спустя 30 минут от начала операции появились слабость, головокружение. Тем не менее, операция, длившаяся почти два часа, была завершена. Через пять дней температура нормализовалась. Еще через два дня были сняты швы.
0: Еще одну тему хотел э, затронуть — это современный туризм. Вы много занимались, это важ, важная, скажем, большая часть вашей жизни. Но при этом много говорят о том, что туристы сейчас нерадивые, моржей пугают, медведей гоняют, мусорят и так далее. На ваш взгляд, туризм в Арктике это э, все-таки благо? Или может быть стоит как в Антарктике все закрыть, никого не пущать и ни одну бумажку там Но не занимается. Ну, в Антарктике,
2: кстати, тоже не, не все закрыто, там все просто под очень жестким Но контролем. Ну, очень жесткий контроль, да. В Арктике тоже, слава богу, если говорить Арктику такую реальную, не здесь, где-нибудь на побережье, где, куда можно добраться на машине или как-то так, причем диким образом, что, собственно, и всегда влечет собой такие печальные последствия, о которых вы говорите. А если говорить про архипелаги Арктики или туда еще выше то там, слава богу, находится под контролем профессиональных туристических организаций, которые не позволяют а, не, не, не минимальный ущерб окружающей среде носить. И таким образом, такого рода туризм профессиональный, он только на пользу, поскольку, во-первых, он дает еще возможность, кроме того, что людям познакомиться с этим миром, дает еще возможность при удачном стечении обстоятельств еще использовать для целей науки, потому что зачастую, что греха таить, программы научные в Арктике, они дорогие, и не всякий институт себе может позволить такое испытание а если это совместить с кем-то туристическим проектом, там львиную долю затрат берут на себя туристы, а наука как бы на плечах, в общем, не мешает туристам, турист не мешает, то... у нас сплошь рядом такое происходит, я почему говорю, доставание нашего опыта использования базу Барнела, которая строится исключительно за туристические деньги, ну и плюс небольшие долевое участие научного института позволяет там проводить научную программу. Это такая комбинация очень полезная тема другим, поэтому я бы не стал бы так говорить, что туризм для Арктики плохо, но опять же, туризм важно, чтобы он был контролируемый. Это, прежде всего, с точки зрения безопасности, Потому что в Артике все там меняется и так далее. Если ты не в курсе, как там себя вести, вызвался, то фактически ты обрекаешься на некие подвиги людей, которые тебя будут спасать. Вот этого надо всячески избегать. Вот. Ну и э, не могу не задать этот классический вопрос
0: всех журналистов. Э, ваши творческие и экспедиционные планы. То есть, э, чем вы нас еще удивите, может быть, готовите какую-то интересную книгу? Или увидим
2: какие-то очередные ваши открытия, рекорды? мне давно Нет, нет, нет. <смех> нет чего, от чего я далёк, так это от рекордов и открытий пока. Но сейчас вот, к сожалению, видите, тот главный проект, которым мы занимаемся, а именно вот эта ледовая база Борнео, вот он такой довольно наш, как бы, конек.
1: Барнео высокоширотная арктическая экспедиция, ежегодно организуемая Русским географическим обществом. База создается каждый год всего на месяц-полтора в апреле, когда уже наступил полярный день, но солнце еще не растопило лед и нет сильного ветра.
2: И Мы уже больше 30 лет этим занимаемся, но в последние годы не получается у нас по ковидным причинам, по всякого рода политическим причинам. Вот. И если верить про планы ближайшие, то мы очень рассчитываем, что в следующем апреле мы опять выйдем на лед и опять организуем лагерь Борнео, и опять будем встречать там разного рода туристов из разных стран мира, показывать им Арктику да и совмещать приятное с полезным. Ну, и перед тем, как
0: попрощаться, наша рубрика «Арктический блиц». Короткие вопросы, ну и не очень длинные ответы.
2: Ваше любимое место в Арктике? Да, земля с Франции 8, наверное. Лучший способ согреться в минус 40? Двигаться, 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 двигаться. И использовать правильное настроение? Если бы белый медведь понимал наш язык, что бы вы ему сказали или спросили? Да, Живи сам и дай жить нам. То есть мы, мы с тобой однокровие, да, брат, давай мы разойдемся по медному, я бы сказал. Три вещи, которые нужно обязательно взять с собой в Арктик. Я бы сказал не вещи, я бы сказал типа, терпение, надежду и юмор. А, ну, три главных качества полярника. То же самое? Опять то же самое, терпение, терпение терпение очень хорошее, спокойствие, терпение, выдержка, вот это, да, вот это все то, что... Ну, это, собственно, не только полярник, но любого такого человека, который работает в такой тер... трудной среде, тяжелой, рискованной среде. И последнее, что нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить природу Арктики? Относиться к ней как к своему, как к своему дому. То есть стараться, стараться не преодолевать, не покорять, а существовать, причем культурно существовать. Понимать, что от этого зависит и будущее все. Виктор Ильич, спасибо
0: огромное за увлекательную беседу. Долгих вам лет, новых свершений и реализации всех планов. Спасибо. спасибо. До новых встреч в Арктике. Это был вызывающий бесконечное уважение, как и любой белый медведь Виктор Боярский. Меня же зовут Дмитрий Рявов. Вы слушали подкаст Как я встретил белого медведя. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь с друзьями и новостями о работе фонда, слушайте нас на всех подкаст-платформах и помните, что даже ваш лайк в интернете помогает белым медведям.